0: Boa noite, gente! Boa noite. Vamos ficar de pé a gente fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Não dorme aí. Tem muita coisa para acontecer ainda hoje, amém? Deus é bom. Quem tiver com um coração receptivo vai receber algo poderoso de Deus hoje, gente. A gente está com muita expectativa naquilo que Jesus já tá fazendo. E quando o nosso coração tá com uma semente boa... Gente, a gente precisa lembrar que a palavra do Senhor, ela é perfeita. Ela tem um poder para transformar tudo o que nós precisamos. Nós só precisamos estar... Realmente lançados, receptíveis. Então vamos declarar com fé isso? Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus? Amém Deus é bom, pode sentar, fica à vontade. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Mire E é isso aí mesmo, né? Deus é bom. E hoje nós vamos estar trazendo a palavra direto do coração de Deus para o nosso coração. Então eu queria pedir que o seu coração estivesse realmente conectado no céu. Não é nem em mim, nem aqui, mas é no céu. Amém? E eu queria te convidar já para abrir a palavra de Jesus no Evangelho de João. No capítulo 15. Queria saber quem é que estava no nosso culto passado no anexo. Não. Queria saber quem é que estava no nosso culto passado no anexo. Glória a Deus. Gente, foi incrível o que Jesus fez. Foi forte, foi poderoso. E nesse culto a gente falou sobre perseverança. E foi uma palavra realmente diretiva de Deus para nós para que nós não esmorecêssemos, eu não sei se, se você lembra que nós falamos sobre aquela linha de chegada, Jesus nos esperando, quem lembra? Amém, Deus é bom. E hoje a gente vai falar, continuar nessa linha, e nós vamos falar sobre permanência. E esse capítulo 15 de João, ele fala exatamente sobre isso, e... O Espírito Santo, eu acho que essa é a palavra que mais toca o meu coração, é João, capítulo 15. E nós vamos entender um pouquinho sobre a vida que há na permanência. A vida que nós recebemos pelo simples fato, pela simples escolha de permanecer. Amém? E aqui diz assim, eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler até o versículo 17, então vai já lendo e pedindo para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora... E seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e completamente queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Glória a Deus. Essa palavra, ela mexe muito comigo porque... Ela fala de tanta coisa. Tem tanta preciosidade nesse texto. É tanta riqueza de Deus. É tanto cuidado de Jesus Jesus disse isso nos últimos momentos que ele estava aqui antes de ser morto, antes de ser crucificado. E ele, eu imagino ele caminhando com os discípulos. E ele passando e vendo uma videira. E Jesus ele não perdia nenhuma oportunidade de manifestar o reino de Deus. Só que Jesus ele é tão bom que ele não simplesmente larga as coisas para nós e a gente que tem que se virar para tentar entender. Ele desce ao nosso nível. Ele agacha e olha nos nossos olhos como um adulto faz com uma criança. E ele desce ao nível dos discípulos de entendimento, para que eles entendessem aquilo que Jesus estava falando. E ele falava: "Olha, vocês estão vendo essa videira eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Só que Jesus, ele não nos deixa fora dos, dos planos dele. E ele falou, e vocês são os ramos. E a palavra-chave de todo esse texto, a gente leu várias vezes, é permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, estejam em mim. Eu vou permanecer em vocês, que a palavra permaneça. E por que, que Jesus foi tão incisivo nessa palavra? Por que, que ele tem que, teve que falar tantas vezes dessa palavra? Ele repetiu tantas vezes. E a gente entende que na Bíblia, a repetição, quando há uma repetição contínua, é porque a gente, ó, é, é, é uma coisa importante. É algo importante que a gente tem que parar e refletir. O que, que ele está dizendo? Existe, uma, existe algo muito profundo aqui. E Jesus, desde aquele tempo... Ele já considerava a inconstância humana. Ele já entendia que isso seria algo que seria muito nocivo à nossa caminhada com Jesus. A inconstância, a oscilação. E Jesus, ele perseverava. Ele dizia, cara, permaneçam em mim. Vai dar ruim, mas permaneçam em mim. Vai ficar pior, mas permaneçam em mim. Jesus já estava vendo lá na frente o que, que ia acontecer mas Jesus precisava encorajar os discípulos. Porque ele estava deixando as últimas palavras. E ele falou, olha, eu estou indo, mas eu vou mandar né, o Consolador. Mas permaneçam em mim. Não se esqueçam daquilo que nós vivemos. Não se esqueçam das palavras, dos ensinamentos que eu liberei a vocês. Vocês estão comigo? Sim. Glória a Deus. E aqui a gente consegue começar a entender que não é mais sobre apenas ir. A gente é muito fácil de ir. A gente vai... Está tudo certo. Mas é sobre permanecer. E aqui em Salmos 24, 3, diz quem subirá ao monte do Senhor. O versículo não termina nisso. Ele continua dizendo, ele diz quem há de permanecer no santo lugar. Existe um nível inicial que é o de ir. Eu começo muitas coisas, eu faço muitas coisas, muitos projetos. Eu sonho com um monte de coisa na igreja, na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida emocional. Eu sonho com muita coisa. Eu quero começar um monte de coisa. E a gente sabe começar, a gente é muito bom nisso. Mas a questão é que essa geração precisa de pessoas que permaneçam em Jesus. Que continuem nele. Que sejam inabaláveis nele. O nosso problema, ele sempre é o permanecer. E Jesus, nessas últimas palavras dele, ele é muito incisivo. E ele diz, gente, eu, eu, eu não posso evitar que vocês vivam o que vocês vão viver. Mas eu posso dar a chave para vocês, que é a permanência. E infelizmente, a, a nossa geração, ela se move por resultados a gente é assim, ó. O processo a gente não quer nem saber. Aquele creme de três minutos, a gente passa ali e diz, vamos, meu filho. É um minuto, deu? Tá bom, pronto, acabou. O micro-ondas, quem é que desliga, aperta o botão do micro-ondas? Cara, tem um segundo. A gente aperta pra tirar o negócio ali antes. A gente não espera. A gente quer rápido. A gente tem uma dificuldade muito grande de esperar o tempo do processo. E o mundo lá fora nos pede, ele diz, me dá resultado para eu saber que tu é bom. E tá cada vez mais cedo, tipo assim, eu preciso procurar um emprego com 18 anos, mas eu preciso ter experiência de 30. Com um inglês fluente, não tem, o mundo tá cada vez pedindo mais coisa e mais rápido. E se a gente for seguindo esse toque de caixa que o mundo tá tentando nos impor... A gente vai transferir isso para a nossa vida espiritual. E a gente vai começar a achar que Deus não é mais Deus, Ele é um, um gênio da lâmpada. A gente fala, ó oh, Deus, rapidinho aqui, eu estou precisando de um carro, vamos. Ó oh, Deus, eu preciso casar, eu preciso namorar, vamos aí. Eu já estou aqui, eu já estou indo, eu já subi o um monte, eu estou na igreja. Tá, agora vamos, a benção, o milagre, a cura. E nesse meio tempo, a nossa geração tem perdido o senso de propósito. O propósito eterno de Deus, no meio do imediatismo cultural da nossa era. E isso é muito forte, gente. Parece que a gente está chovendo no molhado. Porque a gente está mais de um sábado falando sobre isso. Mas eu creio que é algo da parte do coração de Deus, para que a gente realmente entenda isso. E a gente se torne essa palavra. Para que a gente possa permanecer no dia mal, Porque permanecer quando tudo está bem, é muito fácil. Eu ficar sorrindo quando eu tenho dinheiro no bolso, é muito fácil. Eu permanecer quando as pessoas que estão ao meu redor concordam com tudo que eu faço, digo e penso, está tudo certo. Só que eu permanecer em uma igreja onde o meu líder fala Fulano, ajusta isso aqui É, eu não quero mais Vou ir um lugar onde me aceitem Pai e mãe, fulano, isso aqui tá errado É, eu vou morar sozinho Porque esse processo não tá legal Eu não devo nada a ninguém Eu que me mando, meu corpo, minhas regras Parece fala de pessoas do mundo, mas não Tem muitas pessoas dentro da igreja Falando, dando esse tipo de resposta E a gente precisa cuidar Porque o nosso coração Está nos enganando tanto Que a gente está morrendo de engano Dentro da casa de Deus A gente está morrendo de sede Do lado da fonte da vida A gente está morrendo de fome Dentro da casa do pão Está errado Só que o erro ele nunca é da parte de Deus nós sempre teremos que nos olhar e pedir, Espírito Santo, o que está que de errado em mim? O que, que em mim não está condizendo com a sua santa e eterna palavra? Como que eu posso me adaptar ao evangelho pleno de Jesus? Não escolher frases e versículos, tudo posso naquele que me fortalece, ou oh glória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente para aí, né? E que andam segundo o seu propósito. É muito fácil a gente conseguir subverter a palavra dizendo que está ok, eu estou na igreja, eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou pegando fragmentos de um evangelho que é completo. O evangelho, ele não é um buffet onde a gente pega o que quer. Carne eu quero, salada eu não quero. Doce eu quero, salada eu não quero.
1: Arroz eu quero, salada
0: eu, <risos> eu, eu não vou estar tá querendo. O evangelho não é assim, gente. O evangelho é tudo ou tudo. Não tem meio termo. 99% de obediência é 100% de desobediência. E no início do capítulo aqui, Jesus ele fala sobre o corte e a poda. Aqui no versículo 1 e 2, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A gente precisa entender, a gente não vai escapar da faca. De um jeito ou de outro. Nós vamos nos encontrar com as situações e processos entregues por Deus, para que nós sejamos pessoas mais parecidas com Ele. Nenhum de nós vai conseguir sair leso da presença de Deus. E existem essas duas opções: o corte e a poda. Qual desses dois processos que, que nós queremos passar? Ah, miri, tá? Mas o corte corta e a poda também corta, não é diferente? O corte ele é definitivo. O corte é para morte, porque ele fala de um galho ou de uma árvore infrutífera. E esse galho, e essa árvore, que não dá fruto, ele pega e joga no fogo. Não para dar uma chamuscada e depois tirar de volta. É para ser consumida. Porque é infrutífero. E foi assim com a figueira lá de Mateus 21, 18 22. O corte, ele representa morte, rompimento, lançar fora. Todo aquele que não dá fruto, o agricultor corta e lança no fogo. A poda é diferente. A faca vem também. Mas é diferente. Né, Tiagão? Ela vem. A diferença é que a poda é por amor. Amém. Amém. Tem gente aqui hoje, glória a Deus. Achei que eu tava sozinha. Aleluia. Vem um crente aí no meio. Por mais que pareça má, por mais que pareça ser um ato de violência, a poda é um ato de amor. Jesus nos ama tanto que ele não quer que a gente fique desse jeito que a gente é. E a gente sabe como a gente é. Aonde eu vou, eu tô. Eu sei como é que eu sou. A gente, a gente se conhece. E a gente sabe o quão ruim a gente pode ser longe de Deus. É ou não É. A gente sabe o quão ruim a gente pode ser longe de Deus. Eu tenho a plena convicção. Eu digo, Jesus me ajuda. O Júnior sabe. Mas eu sei também dele, tá? Eu não fico rindo assim. <risos> e a poda é para que haja. Para que produza mais vida E uma vida em abundância Porque a seiva, que é aquele líquido branco Que sai do caule, eu tive que estudar sobre isso Que é o sangue da planta Que é aquilo que alimenta a árvore Ele é desperdiçado Na tentativa de reanimar os galhos secos Não quero dar fruto E a seiva está ali Vai meu filho, dá fruto Vamos lá, eu estou contigo, está aqui tudo que tu precisa Não, não quero O galho simplesmente não dá fruto e a poda vem para, sacar fora aquilo que está tentando barrar o agir de Deus. E aqui ele fala sobre galhos saudáveis. Agora que houve a poda em que o galho seco foi, foi cortado, agora se concentra em galhos saudáveis, potencialmente vivos. Galhos que vão surgindo de uma planta aparentemente inerte e seca. E que ressurge de uma nova oportunidade de florir e frutificar. Embelezar a natureza, dar frutos e frutos que alimentem os que estão próximos de nós. A poda gera um renovar de vida, uma esperança de renascer e de cumprir com a razão de ser. Que é dar fruto e fruto que permaneça. Sendo no corte ou na poda, nós não sairemos ilesos da presença de Deus. Só que nós precisamos entender que esse ato de podar é um ato de amor da, da parte de Deus. Sabe aquela planta que vai nascendo e ela começa a nascer meio assim? Aí a pessoa vai lá e bota um palitinho de picolé e a planta fica assim. A gente olha e fala assim, nossa, por que amarrar a planta? Ela tava nascendo bonitinha, deixa ela livre, viver. Ela, agora ela tá ali engessada no palito de picolé, Não. Porque essa planta não é uma simples planta, ela é uma árvore. E se ela continuasse crescendo, torta para o lado, uma hora ela ia crescer, crescer, crescer para o lado e ela ia cair, romper, quebrar a raiz. A gente não entende o porquê. E muitas vezes nós ficamos do jeito que nós ficamos, desse jeito, água de salsicha. Porque a gente quer entender os processos de Deus. A gente quer dizer, Senhor, mas eu quero entender primeiro, eu quero ler a cláusula para ver se eu vou ganhar mais do que perder. Se eu ganhar mais do que perder, eu topo. Se não, eu não quero. A gente quer dizer para Deus como ser Deus. E dizer Deus, o Senhor é o oleiro, eu sou o barro, mas eu sou um barro meio assim, não sou qualquer tipo de barro não. O Senhor tem que respeitar a minha história. Gente, geralmente a gente tá falando isso para Deus. Não em palavras, porque em palavras a gente fala, fala nossa, Miriam, eu nunca faria isso, nunca falaria isso, mas muitas vezes com as nossas atitudes e pensamentos. Impuros, torpes, mesquinhos, avarentos. Nós precisamos constantemente sermos limpos pelo agricultor. Ele está cuidando de uma grande plantação. E a vontade de Deus nunca é lançar ninguém fora. Essa não é a vontade de Deus. A vontade plena de Deus e perfeita é que nós demos frutos. Para que nós sejamos frutíferos. No versículo 4, Jesus fala sobre o poder da permanência. Ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não somos autossuficientes. Nós não nos bastamos. Mas, Miriam, eu tenho muitos talentos. Tudo que eu faço prospera. Sou uma pessoa cheia de dons e talentos. Meus dons e talentos. Eu sou uma pessoa... Se tivesse uma vaga, eu entraria na trindade. Mas não tem? Tá cheia? A gente se julga muito bom. Eu não preciso de igreja. Eu tenho a palavra em casa. Eu não preciso andar com os meus irmãos só para passar raiva? Não. Eu não preciso de ouvir liderança. Porque eu ouço aqui o Espírito Santo, ó. Hum, tô sentindo. Eu não preciso mais ouvir o meu marido ou a minha esposa. Porque, né, afinal eu sei o que eu tô fazendo. Eu não preciso ouvir as pessoas ao meu redor, porque na verdade quem julga é Deus. A gente sempre tem frase pronta para defender a nossa autossuficiência. A gente sempre tem uma resposta na ponta da língua, para dizer o quanto a gente é bom. Para dizer o quanto a gente não precisa de ninguém. Só que o galho, fora da videira, ele seca. E o membro fora do corpo, ele morre. Existe uma vida que flui no corpo. E o corpo é a igreja, e a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E eu não consigo, como um membro, dizer hoje eu não quero mais andar com o corpo. Vou ficar em casa. Não preciso ir no GC. Não precisa no culto. E a gente está morrendo aos poucos. E não estamos percebendo. Nós não fomos chamados para dependência, gente. Para independência. Nós não fomos chamados para sermos independentes. Autossuficientes. Nós fomos chamados a vivermos em um lugar de dependência total de Deus. Total, irrestrita. Não é uma dependência que fica cinco minutinhos e vai embora. É uma dependência de saber que Deus continua no controle. Eu não tenho por que me preocupar. Eu só preciso obedecer. Vocês estão comigo? O ramo sozinho não é videira. Ele não tem meios suficientes para sobreviver sozinho. Ele não tem aquilo que é necessário para a vida dele, para ele conseguir viver. E ninguém consegue ter vida espiritual ou produzir os frutos do Espírito estando fora do corpo de Cristo. E a nossa geração, ela tem sido muito tentada a andar sozinho. As pessoas perguntam para nós, como é que tu está? Eu estou bem. Mas fala, meu, eu estou bem. Top. A gente tem muita dificuldade de conseguir ser... Vulnerável. A gente sempre tem que estar tá bem. Só que Jesus não pede isso para nós. Aquilo que Jesus fala é completamente ao contrário. Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele fala que quando eu compartilho com meu irmão, eu recebo cura. Eu sou curado. Só que essa geração, ela tem tentado andar sozinha. E sozinhos, separados, a gente não vai longe, gente. Por que, que a gente tem que estar aqui se o culto está passando pela internet? Porque existe um poder liberado na comunhão. Existe algo específico da parte de Deus liberado na comunhão. E hoje nós nos assentaremos à mesa com Jesus, amém? Hoje é dia de ceia. Hoje é o dia que a gente imagina assim um mesão bem grande, Jesus sentado no meio, pedindo ao oh, Pedro, passa o pão aí meu filho. E Pedro atira assim, que Pedro é nervoso. Hoje é o dia que a gente senta e lembra daquilo que Jesus fez e nós renovamos a aliança com ele. Nós falamos, Jesus, eu lembro daquilo que o Senhor fez. Eu lembro, isso tem norteado os meus dias, Jesus. Eu quero participar do seu corpo e do seu sangue, me lembrando, porque um dia eu não vou mais precisar fazer isso, porque eu te verei face a face. Eu não vou mais precisar me lembrar, porque nós vamos estar constantemente juntos. E nós precisamos permanecer, para que esse dia chegue. A gente simplesmente não pode colocar a vida fora, e vir no culto, no automático. Ir para casa, no automático. Ir no GC, no automático. A frieza espiritual, e pega isso que eu tô te dizendo, tem rondado a igreja de Cristo. A frieza espiritual tem rondado os filhos de Deus. A palavra fala que Satanás, ele está ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. E muitas vezes nós nos contentamos em vir, a gente até sobe um monte. A gente vem. Aí eu até falei no, no GC. A gente chega ali, sentou e faz... Mano, a, a mente fica assim. O que é que eu vou jantar? O que é que tá acontecendo? Nossa, para que luz, Para que fumaça? Por que é que essa menina está aqui dançando com esses panos voando? O que é que tá acontecendo? Ai, meu carro vai ficar preso, como é que eu vou sair? Ai... A gente pensa em tudo, menos em honrar a presença do único que é digno. O nosso pensamento, ele, ele vaga assim, ele vai longe. Por isso que Jesus fala, permaneçam, estejam, fiquem firmes, inabaláveis. Amém, tem alguém comigo ali, aleluia. No versículo 5 ele fala, eu sou a videira. E vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Muitas vezes a gente está na, na videira e a gente começa a fazer assim, ai, tô estou preso, não consigo fazer o que eu quero, estou preso aqui nessa videira, ai, hum, hum. Só, às vezes o Júnior está no calor e ele vem me dar um abraço e diz, ai, amor, sai. A gente não pode fazer isso com, com a videira. Às vezes a gente está ali plantado na videira, recebendo vida, recebendo seiva. E a gente começa a se sentir incomodado: por que, que eu estou preso nisso aqui? Por que, que eu preciso ficar agarrado nisso aqui? Eu vou fazer meu caminho. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu penso. Ninguém pode me julgar. Somos todos pecadores. Gente, você não é mais denominado como pecador, você é santo. O pecado na vida do cristão não é mais um, um codinome, ele é um acidente que nós precisamos evitar, ele não nos define mais. O pecado não tem mais poder de definir quem eu e você somos, ele não tem mais esse poder. Os grilhões foram quebrados, o poder da morte foi quebrado, nós somos santos justificados pelo sangue de Cristo. Nós precisamos parar de ter esse pensamento preso como do povo que saiu do Egito com saudade das coisas que ficaram lá. Às vezes aqui fora, nós estamos livres, mas por dentro nós estamos presos. Dizendo eu sou pecador mesmo, né? Sou ruim demais. Jesus morreu por você. O sangue dele corre em você. E o propósito dele vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Vai se cumprir Só que nós precisamos Permanecer ligados à videira Amém? Sim. E aqui no versículo 8 ele fala Meu pai Dá um glória aí que eu vou tomar água Sim. Aleluia só, É só para não dar aquele vazio No versículo 8 ele fala Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão os meus discípulos Em Efésios 1,12 E aí professor? Nós nascemos para glorificar a Deus. A nossa vida serve para dar glória a Deus. A nossa vida tem um propósito, ela tem um sentido. Você não nasceu por acaso. Mas Mires não sabe como que eu vim no mundo. Ah, minha mãe não, não me quis, meu pai não me quis. Eu vim de um de um estupro, de um incesto. Eu, eles não me queriam, eles tentaram me tirar. Você foi desejado por Deus. Ele sonhou com vocês. Os seus dias estão escritos no livro dele e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. E enquanto nós estamos aqui nessa terra caminhando, nós precisamos apontar para Jesus e dar glória a Ele, render a Ele aquilo que só a Ele é digno. Amém? E aqui ele fala: o meu Pai é glorificado. Você, mire, mas como é que eu glorifico a Deus? Deus é glorificado pelo fato de você dar fruto, fruto em abundância e fruto que permaneça. Às vezes nós queremos reinventar a roda, né? Tentar descobrir como que eu posso glorificar a Deus de uma forma que ninguém fez. Pesquisar. Nós não fomos chamados para reinventar, para ter uma nova revelação. Nós fomos chamados para andar na palavra que existe antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados para a obediência de Deus. Nós fomos chamados para isso. E no versículo nós vemos que através dos nossos muitos frutos, nós glorificamos a Deus. A poda serve. Eu podia dar cinco maçãs. Eu estou dando maçã, está tudo certo. Eu estou lá dando cinco maçãs. E eu olho, está vindo o agricultor. Eu digo, ué, estou dando frutos, está tudo certo ele vem e começa. Eu, ai, ai. Cortando meu ego, minha autossuficiência. Ai, o que, que é isso? Mas isso aqui estava aqui, eu estou dando fruto? Ai, falaram comigo do jeito que eu não gostei, eu fiquei brava. Ai, o que está acontecendo? Mas Jesus, eu estou dando fruto. E ele sorrindo, assim, eu reclamando, e ele rindo e cortando. E eu não entendo por que, que ele está fazendo isso. Só que a poda vem para que nós possamos dar mais frutos, mais frutos. Se eu dou cinco, eu vou dar dez. Se eu dou dez, eu vou dar 30, se eu dou 30, eu vou dar mil. Porque nós fomos chamados para frutificação, amém? Nós fomos chamados para isso. E enquanto a gente tentar entender os processos, os propósitos e os projetos de Deus, a gente vai ficar reclamando. E sendo uma planta braba, sabe aquela planta que ela faz assim? A gente vai ser essa planta que dá. Coceira nos outros. Nós fomos chamados para ser árvores frutíferas. Frutíferas. E a poda vem. Para que nós possamos dar mais frutos. E aqui em João 15, do 9 ao 10, diz como meu pai me amou, assim, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obede obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecidos aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. E João 15, 12 diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Gente, nós somos frutos da permanência de Jesus em obediência e em amor a Deus. Nós somos frutos da permanência de Jesus na cruz. Nós somos frutos da obediência radical de Jesus. Você consegue ter a dimensão disso? Que Jesus permaneceu por mim e por você. Ele não tinha pecado, ele não tinha por que morrer. Era o nosso lugar. Mas ele não desistiu. Porque ele disse, cara: se tem uma chance de eu trazer os meus irmãos de volta, eu vou me tornar essa chance. Se é preciso, um cordeiro puro e perfeito, morrer, eu vou me tornar. Eu vou morrer. O amor de Deus é um lugar onde nós devemos habitar, não visitar. Não pegar um pouquinho porque, ai, ah, hoje eu vou conversar com o meu pastor, hoje eu vou conversar com a minha tia que mora longe, hoje eu vou conversar com o meu chefe. O amor de Deus não é para aquela situação onde nós queremos algo em troca, a gente se singe de amor, dizendo Jesus, eu não posso xingar fulano, porque afinal fulano tem algo que eu quero. Então eu me sinjo de um amor para não xingar o irmão. Só que não foi para isso que Jesus mandou a gente viver. Ele disse para nós permanecermos no amor dele. E a permanência no amor de Deus é um lugar de habitação. É um lugar de moradia. E nós só conseguiremos manifestar Cristo se permanecermos no amor dEle. Nós precisamos permanecer na dependência de Jesus. Tantas são as situações que vão se levantar assim que nós levantarmos daqui e irmos embora. Para que você tenha uma oportunidade de ser autossuficiente para que eu e você tenhamos uma oportunidade de descer da cruz, amarrar o cabelo, bater palminha e dizer e aqui comigo, não. A gente é assim, gente. Dentro de mim e de você existe uma luta travada, carne e espírito. Nesse momento existe uma guerra espiritual que os intercessores estão sentindo. Eles estão ali nos cantos, guerreando pela sua vida, guerreando para que essa semente não caia, em uma terra seca, guerreando para que o seu pensamento não vague longe e você perca a palavra de Deus. Nós estamos em uma constante batalha e muitas vezes nós subjugamos Satanás e falando não, eu sou mais que vencedor, se nós permanecermos na videira sim, se não, não. Nós precisamos permanecer na dependência de Deus. Nós precisamos ser vulneráveis ao agricultor. Não dizer, Jesus, não, esse aí não corta, esse aí não precisa. É dizer, Jesus, arranca tudo que não for seu. Tira tudo que não é seu de mim. Pode arrancar. Se precisar me deixar só no caule, ele pode fazer. Eu só não quero ficar longe de você, Jesus. Eu só não quero andar distante, achando que eu estou perto. Eu só não quero andar afastado de Jesus, achando que eu estou no corpo. E Satanás, ele não tem tentado lançar mentiras na nossa mente. Ele tem tentado nos enganar com meias verdades. É ir até um ponto, mas estagnar, parar. Parar. Afinal eu não preciso continuar, eu não preciso perseverar. Imagina se Jesus tivesse parado. Imagina se Jesus não tivesse permanecido no lugar da obediência. A perseverança tem uma recompensa, gente. É a vida eterna. É a vida eterna. Essa. Mas, Miri, por que eu preciso perseverar? Por que eu preciso permanecer? Se vai vir o machado, se vai vir ali o, a tesourinha Por que que eu preciso permanecer? Pela vida eterna Se coloque de pé em nome de Jesus A permanência, gente, ela é Ela não é um toque de mágica Ela não é uma força que vem assim de fora Hum, Jesus, eu quero pedir permanência, não a permanência, ela é uma escolha. Jesus, ele nos ama tanto, que ele não obriga com que nós permaneçamos nele. Ele diz, filho, não faz isso. Não anda longe. Não me visita. Permanece. Ele nos envolve com cordas de amor, mas se nós olharmos no fundo dos olhos dEle e dissermos, Jesus, eu não quero, Ele não vai nos forçar a ficar. Ele vai sentir, mas Ele vai dizer, filho. A permanência, ela é uma escolha, ela é um posicionamento. Se nós escolhermos permanecer na videira, se nós escolhermos permanecer no seu amor, pega isso para você independente das dores da poda, se nós escolhermos hoje permanecer no amor de Jesus, nós teremos uma certeza. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir. Nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Se nós escolhermos permanecer, nada vai nos tirar dele. Nada vai ter poder de nos roubar dele. Quando nós permanecemos, nós somos um com a videira. Nada nos separa dela. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós fomos chamados não apenas para dar frutos, mas sim frutos em abundância. E não somente frutos em abundância, mas frutos que permaneçam, frutos que não pereçam no meio do caminho. Eu queria te perguntar: aquilo que você está gerando hoje, você está gerando para a vida eterna? Quando Jesus voltar naquele grande dia, os frutos que você apresentar, eles vão permanecer ou eles vão ser consumidos? Pelo que que você tem gastado a sua vida? Será que talvez seja para relutar contra a poda? Você tem vivido por resultados ou para ser uma resposta para essa geração em gerar frutos? Qual o processo que você escolhe nessa noite? o corte para a morte ou a poda para produzir mais frutos esse é um momento seu e de Deus pede para o Espírito Santo ministrar no seu coração aí Espírito Santo, o que, que eu estou gerando nos meus dias aqui na terra será que as pessoas vão conseguir matar sua fome dos frutos que eu estou gerando Será que os frutos que saem do meu momento contigo, Deus, do nosso relacionamento, da nossa intimidade, será que quem vem seco, faminto, consegue se saciar? Ou será que eu estou só repetindo coisas copiadas? Será que eu estou só querendo viver aquilo que as outras pessoas estão buscando no secreto? Pede para que o Espírito Santo constrange o seu coração nesse momento. Tem tantas pessoas, gente, sendo cortadas fora por não conhecer o amor de Deus. Tem tantas pessoas nesse momento sendo cortadas fora e lançadas no fogo por não estarem em Jesus. E muitas vezes nós que temos a honra de estarmos ligados à videira, nós agimos com displicência. A gente acha que e age como se fosse uma coisa qualquer. Você é fruto da obediência de Jesus. Você é fruto do amor de Deus. E hoje, Jesus, o agricultor, ele está aqui com um machado e um instrumento de poda. E nós temos a escolha. Qual o processo que nós vamos nos submeter? Qualquer um dos dois vai doer. Mas o Pai, Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Os dois processos vão doer. A diferença é que um gera morte. E o outro gera vida, e vida em abundância. E o fruto, gente, não é para mostrar para bonito. O fruto não é aquelas frutas que a gente vê na casa das nossas avós. Aquelas maçãs lustrosas, bonitas. E quando a gente chega perto, vem correndo depois de um dia de brin tanto brincar na rua. E a gente vem louco de fome, a gente chega perto e vai morder. É desopor. Não sacia a fome de ninguém. É só a aparência. É só folha. É só barulho. Não existe conteúdo. E o agricultor está aqui nessa noite. Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo a sua oração. Eu te convido para você realmente entregar o ramo que você é nas mãos dele: Dizendo, Senhor, corta o ramo do meu ego, da minha autossuficiência, da minha inveja, da minha fofoca. Da minha ingratidão. Da minha apatia. Da minha falta de amor. Da minha desobediência. Corta, Jesus. Corta porque eu prefiro a dor da poda. Do que a dor do corte eterno. E se você... Não sabe em que processo você está ou sabe que você está caminhando a passos largos. Em um encontro com um machado na raiz. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você.
1: Se você sente que você precisa realmente.
0: Voltar para esse lugar. Dizer, Senhor, eu entendo que com as minhas atitudes eu estava caminhando Para ser lançado no fogo Nós queremos orar com você E se você quer uma oração, você pode erguer a sua mão Os pastores, os líderes de GC, líderes de ministério vão orar com você Só não saia desse lugar Indiferente, Tem uma mão levantada Podes lá atrás.
1: Usar, Senhor, Tem uma mão levantada aqui no meio. Como tu bem
0: Não saia desse lugar diferente. Se você quiser
1: ajoelhar,
0: coração. se você quiser... Você está na, na presença do seu pai.
1: Louva-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o um mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo. Tem uma mão levantada lá atrás. O que eu mais quero, o que eu mais quero é estar Estava junto a, a ti. Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é a verdade oh, oh, oh. E te mostrar os meus maiores sonhos Ó oh, Senhor como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar, senhor. Tem uma mão
0: levantada ali no meio Pastora
1: Para me curar Para me ensinar Coração para me curar, para me ensinar um caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem quer mão levantada abro ali. Abro o meu coração o meu coração Para me curar coração, Para me ensinar O caminho Seguir. Podes me usar como tu bem queres Eu abro o meu coração
0: Jesus, nós declaramos que nós vamos parar de lutar contra a poda Nós não lutaremos mais, Jesus, contra os seus processos nós não lutaremos mais contra o Seu amor, Jesus. O Senhor nos ama tanto que não deseja que nós permaneçamos do mesmo jeito. Espírito Santo, muito obrigada por nos amar. Muito obrigada por nos conduzir. Muito obrigada por ser o nosso ajudador, o nosso consolador. Ó oh, Espírito Santo, muito obrigada por não desistir de nós. Espírito Santo, muito obrigado por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Senhor Jesus, muitas vezes nós lutamos contra o Seu amor. Muitas vezes nós lutamos contra aquilo que nós não entendemos. Mas nós não fomos chamados para entender, Jesus. Nós fomos chamados para obedecer. Nós fomos chamados para permanecer. Jesus, tantas são as dúvidas em algumas mentes desse lugar. Tantas são as inseguranças, tantos são os medos, Jesus. Mas Senhor, que os meus irmãos possam se lembrar no dia mal de que o Senhor é bom. O Senhor é bom e o Seu amor ele dura para sempre. O Seu amor é fiel. No Senhor não existe sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não volta atrás na Sua palavra. O Seu amor é furioso. O Seu amor nos persegue, Ele nos constrange. E o Seu amor nos alcança. Espírito Santo, toma tudo que nós temos nessa noite. Muitos aqui acham que não tem quase nada para oferecer. Ele não quer nada, Ele só quer o seu coração. Ele só quer a dependência do seu coração. Eu queria convidar você a colocar a mão do seu coração nesse momento. E repetir comigo duas orações. Dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo, Deus. A sua poda. Eu reconheço. O Senhor. Como meu único. E suficiente. Salvador. Escreva o meu nome. No livro da vida. Repita comigo essa outra oração. Senhor Jesus. Eu que um dia. Estava em ti. Mas me afastei. Eu andei longe Jesus. Hoje. Hoje. Arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Ainda com seus olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações, ou reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você que está retornando para esse amor furioso, eu queria convidar você a erguer a sua mão. Se existe alguém assim aqui nesse lugar Glória a Deus, mamão, duas mãos levantadas, aleluia Se existe mais alguém nessa condição Levanta a sua mão, nós queremos te conhecer Vai chegar perto de você um consolidador Ele vai te trazer aqui na frente, nós vamos orar com você, amém? Quem tá feliz, gente? Aleluia! aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Uh! Deus é bom. Glória a Deus. Aí, gente, tudo aqui que foi feito. Pessoal quase caiu lá na escada para botar esse pallet bonito aqui para esperar vocês. Tudo aqui, o pessoal tava ensaiando louvor. O pessoal do diaconás estava ali se preparando, varrendo o chão. Jesus estava constrangendo o nosso coração para esperar por vocês. A gente preparou a casa para receber os filhos de volta. E esse é o momento mais importante de toda essa noite. É o momento mais importante porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de vocês. Fazer habitação, ele não vai visitar, ele vai morar. Hoje vocês podem dizer eu sou habitação de Deus, eu sou casa de Deus, eu tenho uma nova história. Hoje vocês estão tendo um novo começo. E tudo que nós estamos fazendo aqui é para esse momento, é para culminar nesse ponto da história. E nós não andamos sozinhos aqui, gente. A gente anda de bando, a gente anda junto, a gente sai para comer, a gente faz GC, a gente fica orando junto. E com vocês não vai ser diferente. Tem uma família para amar vocês. Uma família para abraçar vocês. Eu queria que vocês conhecessem a família de vocês, a nova família que vai andar nesse trilhar com Jesus. Os novos irmãos de vocês. Eu queria que vocês virassem para conhecer os seus irmãos. Sejam bem-vindos. Uh! Aleluia! Deus é bom. Uh! Glória a Deus! Eita, Glória! Aleluia! O pessoal da Consolidação vai levar vocês ali pra orar com vocês de novo. Vai pegar o contato de vocês. Quem tá feliz, gente? Deus é bom. momento mais... Impo... Eu só não falei que vai ter pagode com churrasco, porque o professor do carisma tá aqui. Né? Mas no outro sábado a gente fala. Glória a Deus. Deus é bom. E agora nós vamos participar... Da mesa de Jesus Amém? Nós vamos participar do corpo e do sangue E feche seus olhos em nome de Jesus Começa a perguntar aí Espírito Santo Constrange meu coração Quero assentar a mesa hoje Não na mesa da condenação Mas na mesa da reconciliação Não na mesa do juízo aonde aponta todas as minhas falhas e defeitos, mas na mesa, aonde eu tenho um novo começo, aonde eu sou limpo pela palavra de Deus. Existe um trono, e esse trono é o trono da graça de Jesus. E a graça dele nos alcança, é uma graça imerecida, é algo que nós recebemos, mas não merecemos. E a graça de Deus nos constrange tanto, e é ela que norteia os nossos dias. E esse momento de assentarmos a mesa com Jesus é um momento de graça. Porque é um momento de reconciliação. Jesus, ele dá muito valor a mesa. E hoje nós estamos todos, todos os irmãos que estão aqui hoje, estamos sentados em uma grande mesa com Jesus. Partilhando com ele. Partilhando com um cordeiro. Lembrando do corpo e do sangue de Jesus Lembrando do sacrifício dele na cruz E eu queria que você pedisse para que o Espírito Santo ministrasse o seu coração Os nossos irmãos vão estar passando e entregando os elementos da ceia Mas permita que o Espírito Santo constranja você Que não seja apenas um cálice e um pão Mas que seja realmente lembrar daquilo que Jesus fez na cruz Lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Lembrar daquilo que Ele fez por mim e por você. Para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Pelo nosso esforço, nós nunca conseguiríamos. Pela nossa força, nós nunca conseguiríamos voltar. A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era o nosso título, esse era o nosso rótulo de destituídos da graça, mas aí Jesus entrou em cena, ou entendeu, glória a Deus, Jesus entrou em cena e ele fez um novo caminho, ele fez um caminho de volta, ele fez um caminho de recomeço. E Ele não apenas montou um caminho, Ele se fez o caminho. E esse caminho nos tira do poder do império das trevas. Ele nos, nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos troca de perspectiva. Ele nos troca de ambiente. Ele troca todo o nosso exterior. Mas a mudança interior depende de mim e de você. E eu queria dar uns segundos para você meditar. Como que você tem agido com essa graça? Será que você tem deixado essa graça se tornar encarnada em você ou apenas mais um elemento cristão? O que que a graça significa para você? O, que, que, o que, que o sacrifício de Jesus na cruz significa para você? Ele fez um novo caminho. Ele se fez caminho por nós. Ele se tornou o caminho. E hoje nós vamos partir do pão juntos. Espírito Santo, tem os nossos corações, Deus. Essa é uma noite de alegria, uma noite de festa. Mas também é uma noite onde nós lembramos aquilo que o Senhor sofreu por nós, Jesus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor se tornou... Machucado, ferido, o Senhor foi pisado. Todo o pecado da humanidade, todas as transgressões da humanidade... Foram para você, Jesus. Que nós possamos lembrar do seu sacrifício e valorizarmos com a nossa vida a sua oferta. Jesus, você se entregou no nosso lugar, você se deu por nós, você se colocou como uma oferta, como um sacrifício perfeito, Jesus. Espírito Santo, tem o nosso coração, Pai. Tem o nosso coração, Pai. Nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Nós nos arrependemos de todas as vezes em que nós tentamos romper essa aliança contigo. Nós nos arrependemos, Jesus. Mas hoje nós nos assentamos à mesa com você, lembrando do seu sacrifício, lembrando da sua entrega e vivendo por algo maior. Sabendo que um dia aquele que foi, ressuscitou, subiu ao céu e está nesse momento nos preparando morada, nos preparando lugar. E esse mesmo que um dia morreu e ressuscitou e subiu aos céus, é o mesmo que vai descer. Nós iremos viver eternamente contigo, Jesus. Senhor Jesus, que essa expectativa da sua volta possa nortear, Deus, todos os nossos dias aqui na terra. Que a expectativa do seu retorno... Possa guiar todos os nossos dias, todos os nossos atos e pensamentos. Santo, santo, santo. Todos receberam. Amém? Aqui em 1 Coríntios 11. Diz. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós queremos participar da sua mesa nesse momento. Provar, Deus, do seu corpo e do seu sangue. Renovarmos a nossa aliança e declararmos a anunciação da sua morte, do seu sacrifício, até que o Senhor venha. Vamos participar todos juntos em nome de Jesus.
1: Mas declara isso, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste te és invencível, inigualável, hoje pra Você pode erguer as suas mãos e declarar isso oh! e a morte venceste o velto rompeste a tumba vazia agora está o céu te adora proclama a tua glória Pois ressuscitaste e venceste, és invencível, inigualável. Hoje para ser. de todos Santa
0: teu nome Jesus. Santa teu nome Jesus Aleluia. Você pode dar um glória aí? Uhul. Glória a Deus. Senta dois palitos rapidinho que eu quero dar os avisos em nome de Jesus. Não dorme, não sai correndo. Presta atenção que tem coisa aqui que nós vamos falar para você não dizer que você não sabia do que estava acontecendo na sua casa, na sua igreja, amém? Todo domingo, às 10 da manhã e às 18, nós temos culto de? A celebração está meio fraca, né? Culto de? Glória a Deus. Terça-feira, às 20 horas, culto? Culto fé. Na quinta, sexta e sábado, nós temos os nossos? GC, gente, quem está nos visitando hoje, GC é um grupo de crescimento, é um grupo de comunhão, é gente que come, é um povo que se reúne em casa, né, é o lugar onde, onde acontece o pastoreio, o acompanhamento, então não ande sozinho, né, isso que nós vivemos aqui em unidade, no corpo, é precioso demais, mas também no, no pequeno grupo, quem estava no GC ontem, né, oh, Tava forte o negócio. Né? Então a gente sabe o que acontece no GC: existe cura, transformação, milagre, testemunho e comida. né, Amém. Em nome de Jesus. Então não perca. Se você quer fazer parte, quer saber melhor o que, que é isso, fala com um do, do pessoal de preto que está por aí, uma, um obreiro, a gente passa para um para outro, alguém vai saber te dar as informações. Em nome de Jesus. Dia 3 do 10, nós temos classe de transferência vulgo amanhã, também pode ser, 3 do 10 e amanhã é a mesma coisa, né? nós temos classe de transferência, você que já está quase um membro de visitar a igreja, não seja um membro de visita, né? faça parte dessa casa, a, cla a classe de transferência serve para você que está vindo de um outro ministério, você que já é batizado, mas estava parado, mas quer se membrar nessa igreja, né? Uh, então essa classe de transferência é para você. Então, tem um time esperando você para explicar qual que é a história da nossa igreja, por que, que o, sim, o símbolo da nossa igreja é uma pomba que desce para baixo e o nome é lagoinha. Né? Eles vão explicar para você. Né? Então, a gente vai entender o que, que a nossa igreja preza, quais que são os fundamentos da nossa igreja, porque nós precisamos entender os pilares da nossa casa. Amém? Então é para que você possa pertencer a este lugar, a essa família e não andar sozinho, amém? No dia 9 do 10 nós temos o culto elas, um culto lindo, florido para mulheres ali, ó. Glória a Deus, o culto elas. Quem estava no congresso? Amém. Foi poderoso, foi tremendo. Né? E o culto elas no dia 9 vai ser uma bênção. É às 16 horas. No dia 30 do 10, nós temos batismo no Legacy. Nós temos batismo aqui no nosso culto, na nossa casa. Então, você está convidado a trazer balão, vovuzela, cartolina, cartaz. Vai ter um povo descendo as águas aqui. Né? E nós somos a família espiritual de, desse pessoal que vai estar tá morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Amém? Então, venha fazendo barulho demais, em nome de Jesus. No dia 6 do 11, 6 de novembro... Nós temos o segundo seminário de batalha espiritual. Quem estava no, no primeiro? Foi forte, né? Nós vamos ter o segundo com mais preletores. Gente, vai ser poderoso. E assim, ó, o, o encontro, o encontro não, o seminário de batalha, ele vai começar à tarde e ele vai terminar no Legacy. Então, o culto vai fazer parte de, desse cronograma. Então, vai ser forte demais. Então, venha, traga, né? Um cobertor, um agasalho, um ventilador para você poder ficar aqui e fazer morada na igreja nesse dia Em nome de Jesus né? Então é 20 reais o ingresso sem almoço E 35 com o almoço da Val Que é gostoso demais É top demais E nos dias 10, 11 e 12 de dezembro Encontro com Deus uhum. Aleluia Se você não foi, gente Quem já foi? Uhum. O encontro com Deus é? Tremendo é. Glória a Deus. Gente, então não perde o encontro com Deus, 10, 11, 12 de dezembro. As inscrições estão abertas na Metanoia, né? Então não, mas o que que é o encontro com Deus? Mire, é um final de semana onde a gente encontra com Deus, é uma benção, né? E é num sítio legal, é top, é assim, Não tem como falar muita coisa. O pessoal da Metanoia tá preparado para te falar todas as informações, formas de pagamento, tá tudo certo. 36 vezes no Crediário e Deus abençoe, vai dar certo, gente. Coloque de pé em nome de Jesus, vamos encerrar a reunião, porque o culto não acaba, amém? O culto é constante. E só para te lembrar, que em outubro inicia-se o Diaconato Kids. Então, se você tem filho, filha, sobrinho, alguém que é criança na sua casa, as crianças também servem na casa de Deus, amém? Então, está nascendo o Diaconato Kids, eles vão servir o corpo de Cristo já desde a tenra em nome de Jesus, crianças de 4 a 12 anos, e maiores informações com o pastor Dorce e com a pastora Val. O DNA Kids está com as inscrições né, abertas um, para o seu filho também, que quer fazer parte da dança, do time de adoração através da dança aqui na igreja. Né? Então imagina aqui o seu filho, a sua filha dançando para Jesus aqui no ministério, é uma bênção demais. É só falar com a Laura, a líder do ministério da dança. O social está pedindo um quilo de alimento também, né? se você não puder trazer um quilo, traga dois... Em nome de Jesus né? Então tem pessoas que estão se mantendo Daquilo que eu e você trazemos para a casa de Deus A nossa fidelidade, a nossa permanência em ser fiel Afeta vidas, afeta famílias né? Então permaneça entregando o seu melhor As indústria, A indústria de artes está com as inscrições abertas Você que quer aprender a tocar um instrumento Cantar, aula de voz, violão, teclado, bateria Está com as inscrições abertas Salas de oração todos os dias à meia-noite, seis da manhã, meio-dia e seis da tarde. Tudo online para que você possa participar. Nós já estamos há mais de um ano com a sala ininterrupta, amém? Isso é uma honra para nós de participarmos de uma casa que preza pela oração, amém? Um, nas terças-feiras, às 21h30, na sala de oração, nós temos a sala de oração Kids, Amém? E no GC Kids nós temos nas quintas, às 19h30. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos aí vamos orar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, muito obrigada pelo seu amor. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que nós provamos, Senhor Jesus, nessa noite. Senhor Jesus, nós declaramos, Deus, que Satanás não tem poder de roubar a santa semente que o Senhor depositou no nosso coração. Senhor Jesus, nós declaramos, Deus, que nós iremos frutificar e dar frutos que permaneçam, Pai. Nós aceitamos a sua poda, nós aceitamos o seu processo em nós, Jesus. Nos, nos conduza, Deus, para casa, em segurança, leva os meus irmãos. Pai, de volta para casa e que eles possam manifestar a tua luz, manifestar o teu amor nos seus lares, Deus, para os seus, para os seus entes, entes queridos, Pai. Senhor Jesus, eu declaro uma ótima noite de sono para os meus irmãos, que eles possam deitar, dormir, descansar, Pai. Senhor Jesus, na certeza de que o Senhor guarda a cada um dos seus filhos, Deus. Nós te agradecemos, declaramos, Deus, que toda honra, toda glória e todo louvor pertença somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Aleluia!